0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. Que ce soit par la réorientation des crédits bancaires, que ce soit par la réorientation des subventions des collectivités territoriales et de l'État, que ce soit par la réorientation des minima sociaux, financer la transition n'est pas un problème. La monnaie citoyenne locale est un moyen de faciliter, de démultiplier et finalement de donner aux efforts des citoyens, des collectivités et des entreprises engagées dans la transition un effet levier sans précédent qui pourrait bien changer le monde. Rien que ça. Allez, générique Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve Embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu d'autonomie. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le Sud-Ouest depuis sept ans. Financer la, la transition euh, n'est pas un problème en soi. On dispose aujourd'hui des moyens financiers qui nous permettraient de, de la financer. La problématique aujourd'hui, c'est euh, comment on fait pour mettre euh, euh, la monnaie au service de cette transition écologique et sociale euh, de façon euh, massive. Car nous devons euh, changer la direction euh, euh, de notre société. Non pas dans, dans 20 ans ou dans 30 ans, mais là, dans, dans, dans les années qui viennent. Et, et il nous faut mobiliser énormément de moyens financiers. Parce que les, les acteurs locaux, les producteurs, les entreprises, les collectivités territoriales, les associations, les habitants, n'auront pas les moyens de le faire tout seuls. Aucune entreprise aujourd'hui euh, n'est à la hauteur pour euh, convertir ses processus de production de telle façon à ce qu'ils produisent dans le respect des humains de la nature. Euh, D'autre part, euh, ce, ce n'est pas seul l'entreprise euh, ou seul le, le citoyen qui devrait financer euh, euh, les, les, les investissements nécessaires à réduire son impact euh, euh, carbone par exemple, ou, euh, ou ces impacts euh, liés à la pollution euh, de l'eau, de la terre, de l'air. Euh, il devrait y avoir euh, une solidarité euh, internationale qui fasse que euh, les pouvoirs publics euh, euh, aident de façon euh, importante les acteurs qui veulent euh, qui veulent justement euh, faire en sorte de ne plus peser euh, sur euh, sur la, 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 la sur les impacts négatifs qu'on peut avoir sur les, les 17 objectifs de développement durable. Alors comment, comment peut-on s'y prendre pour financer la, la transition Il existe plusieurs moyens. Et le premier euh, euh, est de remettre la création monétaire au, au service de, de la transition écologique, euh, sociale et économique de notre planète. Remettre la création monétaire euh, au service de la transition euh, écologique, sociale et... et économique de notre planète, c'est faire en sorte que euh, la création monétaire, euh, ne soit utilisé que euh, dans des activités respectueuses des humains et de la nature. C'est pas compliqué de, de, de faire ça en fait. Hein. Il suffit par exemple euh, d'augmenter le, les réserves fractionnaires des banques euh, lorsque leurs activités. Euh, impacte négativement la planète. La réserve fractionnaire, en fait, c'est la quantité que, que la banque doit conserver en monnaie centrale lorsqu'elle fait du crédit. Par exemple, quand vous allez à la banque, par exemple, pour, pour obtenir un prêt, donc plutôt un crédit d'ailleurs, parce que le prêt c'est un transfert d'épargne, alors que le crédit, la monnaie, elle est créée en même temps que qu'on vous octroie le crédit et puis elle est détruite au fur et à mesure que vous la remboursez et donc pour faire des crédits bancaires, la banque a l'obligation de conserver une sorte de, de minimum de monnaie centrale et cette monnaie centrale qu'elle garde en fait, c'est ça qu'on appelle une réserve fractionnaire et ensuite, elle peut effectivement euh, faire du crédit sur tout, le, sur tout le reste. Par exemple, si, si vous déposez 100 euros euh, à la banque, la banque, elle ne peut pas, euh, elle ne peut pas euh, prêter la totalité de ces 100 euros. Euh, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle elle va en corser, elle est obligée d'en conserver une partie, euh, généralement entre, entre, entre 2 et 5%. Ça dépend des, des banques centrales. Et euh, l'idée, ce serait de dire que ben, si la banque veut faire des crédits euh, à, des, à des activités euh, euh, qui ne respectent pas les humains la nature, ou pas assez, euh, selon des critères qu'on pourrait décider euh, de façon démocratique, eh bien, elle devrait augmenter sa, sa réserve euh, en justifiant cette augmentation par le fait que que le risque augmente, euh, c'est-à-dire que plus euh, l'entreprise plus euh, prête euh, à d'autres à entreprises mais qui impactent négativement euh, le climat, par exemple, et plus le risque systémique augmente, euh, et donc derrière, la banque de, devrait euh, prendre plus de garanties. Donc on voit la, la, un des premiers moyens, c'est effectivement d'augmenter de, de, les réserves fractionnaires des banques quand elles, quand elles prêtent à des activités qui ne sont pas respectueuses des humains de la nature. Inversement, on pourrait euh, décider euh, de réduire les réserves fractionnaires pour les activités qui sont euh, au service des, des humains de la nature. Parce que justement, euh, elles contribuent à, à rendre plus sécure notre, notre avenir. Donc on voit là qu'il y a déjà une, un élément euh, sur lequel on peut jouer assez rapidement. Le deuxième élément sur lequel on, on peut le jouer, jouer c'est <coughs> euh, les intérêts. C'est-à-dire, on, on pourrait imaginer que qu'en accord avec la Banque Centrale Européenne, on puisse euh, augmenter euh, les, les intérêts sur les activités euh, euh, que l'on finance et qui, qui impacte négativement les 17 objectifs de développement durable et inversement <coughs> on pourrait euh, baisser euh, les intérêts sur les activités qui, qui sont au service des humains et de la nature on pourrait même imaginer que les intérêts deviennent négatifs c'est à dire que on puisse euh, euh, financer euh, des activités euh, au service des humains de la nature et non seulement on les financerait mais en plus on paierait les personnes pour lancer ces activités c'est à dire que les intérêts pourraient être négatifs et constituer un revenu pour les entreprises et les, et les particuliers qui se lancent dans des activités dans lesquelles on mesure un impact très positif euh, sur les humains et la nature donc on voit déjà on a deux idées la première augmenter ou baisser la réserve fractionnaire lorsqu'on prête à des activités respectueuses ou pas des humains de la nature, et de l'autre côté, on peut augmenter les intérêts, ou au contraire les diminuer jusqu'à ce qu'ils deviennent négatifs pour, les actifs, pour, les, pour la création d'activités au service des communs. C'est les deux, les deux éléments sur lesquels on peut jouer aujourd'hui très rapidement avec la, avec la mise en place du crédit. Mais il y a d'autres moyens aussi. On pourrait imaginer par exemple qu'on puisse créer un, un fonds d'investissement pour la transition qui, euh, qui par exemple abonderait euh, toute conversion de monnaie euro en monnaie citoyenne locale. De telle façon à ce que de plus en plus de personnes euh, achètent des produits et des services au plus proches. De leur, de, leur, de leur habitation et ainsi euh, réduire très fortement euh, l'impact de leur consommation sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Euh, on pourrait imaginer, par exemple, euh, que, que les collectivités territoriales, par exemple, euh, que ce soit la région ou le département, puissent euh, augmenter abonder euh, grâce à la création monétaire puisse abonder euh, toutes les les, euh, les aides qu'elle puisse qu'elle octroyer euh, aux entreprises à d'autres collectivités ou à des particuliers à condition que euh, euh, ces personnes physiques ou morales acceptent une part de leur subvention en monnaie citoyenne locale et là aussi non seulement ça permettrait de d'inciter les, les personnes morales et physiques à, à acheter des produits et des services respectueux des humains et de la nature au plus proche de leurs habitations. Euh, mais en plus, euh, ça permettrait d'injecter euh, de la monnaie euh, citoyenne locale par création monétaire dans les territoires, afin de dynamiser, de revitaliser euh, ces, ces, ces territoires qui sont aujourd'hui en déshérence qu'on appelle les zones rurales à revitaliser. Euh... Donc on, on, voit, on, voit, on voit aussi qu'à travers les collectivités territoriales, euh, grâce, encore une fois, euh, à la création monétaire, on aurait la, la possibilité d'injecter de la monnaie citoyenne locale dans, dans les territoires de vie et, et recréer une dynamique euh, territoriale. Mais bien sûr, pour ça, il faut que la première partie du plan fonctionne, parce que si on veut effectivement augmenter... Euh, la quantité de consommation dans les territoires, au plus proche des lieux d'habitation des gens, il faut que l'appareil de production soit capable, lui, de le, de le supporter. Et donc ça veut dire que nous devons investir de façon importante dans, dans la, la, le développement et, ou la création d'activités au service des habitants des territoires. Et c'est là que, effectivement, la, la première partie de ce que je disais, c'est-à-dire le financement direct de ces entreprises euh, par, euh, par les banques, voire même le fait de payer des personnes pour créer ces activités sont imprécises à tout euh, sinon euh, la, la relance euh, écologique n a, n a, ne fonctionnerait pas donc on a les donc on a vu on, on a l'investissement par le crédit bancaire on a l'abondement en monnaie citoyenne locale euh, que peuvent faire les régions et les départements euh, euh, sur les subventions qu'elles octroient à condition que les personnes euh, physiques ou morales euh, acceptent une, une part de leurs subventions en monnaie locale. Mais on pourrait aussi euh, imaginer euh, euh, faire en sorte d'abonder euh, les minima sociaux et toutes les allocations que distribue l'État euh, en monnaie citoyenne locale à condition euh, que les personnes... Euh, euh, transforment une part de leurs minima sociaux en, euh, en monnaie citoyenne locale. Par exemple, euh, ce qui pourrait se faire par exemple, euh, avec le RSA, ce serait que les départements, par exemple, euh, acceptent euh, d'abonder euh, pour un euro transformé en monnaie citoyenne locale euh, une, une, une unité de monnaie citoyenne locale en plus euh, pour les personnes qui ont, un, qui ont le RSA. Par exemple, une personne qui a 450 euros de RSA, par exemple, elle pourrait transformer 100 euros en monnaie citoyenne locale. Donc elle aurait 350 euros plus 100 euros de monnaie citoyenne locale pour sa consommation, par exemple, alimentaire euh, sur le territoire. Et euh, le département pourrait dire, puisque vous avez transformé 100 euros euh, en monnaie citoyenne locale, eh bien moi, je vous rajoute 100 euros euh, d'aide. De telle façon à ce que... Euh, en augmentant votre pouvoir d'achat et en le redirigeant vers euh, les acteurs du territoire bien ça, ça, ça profite à, au développement euh, économique euh, de tout le territoire et en plus ça impacterait positivement les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies donc euh, petit résumé donc on voit il y a trois, trois, trois idées première idée euh, donc euh, à travers le réseau bancaire euh, injecté euh, de, de la monnaie via le crédit euh, et euh, euh, réduire ou augmenter les réserves fractionnaires des banques en fonction de l'utilité commune de ces, de ces financements. Augmenter ou diminuer voire rendre négatifs les intérêts euh, de ces euh, crédits en fonction de l'utilité commune euh, des activités qu'elles financent. On voit aussi la possibilité pour les régions, et les départements et l'État euh, de proposer euh, toutes les subventions qu'elles peuvent apporter euh, en monnaie citoyenne locale, de telle façon à, 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 à convertir une part de, de, de ces euros redistribués euh, en consommation locale, euh, avec un impact donc positif sur les 17 objectifs de développement durable. Et on, la, la troisième proposition, ce serait effectivement de, de verser euh, euh, d'abonder les minima sociaux euh, des citoyens qui accepteraient de transformer une part de leurs allocations en monnaie citoyenne locale euh, et ainsi augmenter finalement leurs minima sociaux par un abondement des, des départements euh, à ces aides publiques c'est euh, vrai que que, que Aujourd'hui, euh, clairement, on, on, on a les moyens de cette transition. Mais la façon dont on se représente euh, la création monétaire, la façon dont on se représente euh, la redistribution de la monnaie, euh, elle dépend d'une représentation qu'on a du monde. Et cette représentation qu'on a du monde, en tout cas pour la plupart des des personnes qui euh, dirigent notre société et euh, caduque euh, aujourd'hui euh, l'injection de monnaie dans la société ne doit pas seulement euh, être basée sur une rentabilité économique et en plus une rentabilité économique euh, à court terme euh, mais sur une rentabilité économique social et écologique. Ça veut donc dire aujourd'hui qu'il devrait être possible d'augmenter la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, pas seulement parce qu'un projet montre qu'il a une solvabilité, une rentabilité à court terme et d'une certaine hauteur, mais aussi que ce projet a une rentabilité à court terme et d'une certaine hauteur sur le plan écologique ou sur le plan social. Alors, comment faire pour que il soit possible d'injecter cette monnaie euh, sous ces nouvelles conditions dans nos territoires de vie Eh bien, aujourd'hui, il n'existe pas d'autre moyen euh, que de passer par le politique. C'est-à-dire, nous devons chacun à notre place, à l'endroit où nous sommes, euh, participer. Euh, aux enjeux de notre temps en ralliant les partis politiques qui proposent euh, euh, des actions concrètes pour euh, injecter de la monnaie euh, autrement que par une rentabilité économique mais aussi par une rentabilité euh, sociale et écologique. Et si jamais autour de nous ces partis politiques n'existent pas eh bien il faut nous re regrouper et créer ces partis politiques de telle façon à, à rentrer dans les conseils municipaux, à rentrer dans les conseils départementaux, à rentrer dans les régions, euh, à rentrer dans, au Sénat, à rentrer euh, à l'Assemblée nationale, et voire même à la présidence de la République, parce que ce n'est que par le politique euh, qu'il nous sera possible aujourd'hui de, de modifier la stratégie de la Banque Centrale Européenne. Mais on voit que là, c'est un chemin difficile et long. Et ça nous prendra un certain temps pour faire ça. Mais je pense que c'est important que le citoyen, aujourd'hui, se remette à voter. C'est vachement important. Je sais qu'aujourd'hui, l'offre des propositions politiques ne sont pas celles qu'on attendrait. Dans ces cas-là, il faut monter des listes citoyennes. Il n'y a pas d'autre solution. Mais voter, c'est un acte vraiment fondamental. Et, et si on n'a personne pour qui voter, alors euh, créons euh, des mouvements politiques pour lesquels on aimerait voter. Et je sais, ça prend du temps, je sais, c'est des efforts, je sais. Mais c'est beaucoup moins d'efforts de le faire maintenant que de le faire après, une fois que tout se sera effondré. Et donc on doit on doit le faire maintenant, c'est vital. Alors effectivement, on a vu, par ce chemin politique, qu'on pourrait faire bouger les stratégies, là de la Banque Centrale Européenne, et donc derrière euh, du, des banques, euh, des, des collectivités territoriales, euh, communes, euh, communautés de communes, départements, régions, états. Et il y a une deuxième voie, c'est celle plutôt que moi j'ai choisie, même si je vote à toutes les élections, euh, c'est euh, la voie économique. C'est la voie qui consiste à venir s'installer dans des zones de revitalisation rurale et d'y produire les biens et les services dont les populations ont besoin, de produire ces biens et ces services dans le respect des humains et de la nature et de les vendre en monnaie citoyenne locale, de telle façon à, à ce qu'on puisse commencer à redévelopper une économie locale qui impacte positivement les 17 objectifs de développement durable. Et le fait de, de s'engager à produire ces biens et ces services dans ces territoires euh, va donner un coup de fouet aux, aux activités économiques et donc derrière va de nouveau permettre aux collectivités territoriales de prélever une partie de cette richesse pour apporter plus de garanties publiques euh, sur les territoires, en particulier euh, des garanties de, de respect des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais ça, ça se fait par le marché, c'est-à-dire, c'est euh, une volonté d'aller sur ces zones rurales à revitaliser, et de produire des biens et des services euh, à destination de la population locale, et de les vendre à mon citoyen locale. J'ai fait plusieurs podcasts là-dessus, euh, si on le fait, mais qu'on le fait en euros, ça ne sert à rien, puisque... On sait qu'au bout de 2,5 fois, l'euro repart sur le marché financier, donc ça ne sert à absolument à rien. Il faut produire des biens et des services à destination des habitants des territoires, mais les vendre en monnaie citoyenne locale, de telle façon à ce que l'activité, à ce que la force économique qu'on a créée, circule et irrigue le territoire, et permette son développement. Et donc cette façon-là de procéder, qui est une sorte de transition intégrale, puisque c'est une transition personnelle, c'est une transition sociale, c'est une transition économique, c'est une transition financière et euh, c'est une transition écologique. Euh, pour moi c'est l'effet levier le plus important dont on dispose. Si aujourd'hui euh, tu as des compétences, euh, si aujourd'hui euh, tu es bien payé, euh, si aujourd'hui euh, tu sens que ce que tu fais euh, euh, n'est pas au service des humains de la nature et impacte négativement les 17 objectifs de développement durable alors peut-être tu peux envisager euh, euh, par degré, progressivement de quitter cet emploi euh, euh, qui détruit euh, notre futur et te mettre au service d'une activité qui lui euh, va le reconstruire pour les générations futures il n'y a pas d'autre solution que de se mettre au service de la transition euh, et de le faire maintenant je, je... Je, je ne pense pas qu'il va y avoir un, un Messie qui tombe du ciel et qui, un, et qui le fasse à notre place. Je pense que c'est à nous de le faire. Et si par contre aujourd'hui euh, bah, tu n'as pas de compétences ou pas suffisamment de compétences, que tu n'as pas de revenus suffisants, que tu es dans une situation de précarité, eh bien je t'invite aussi à rejoindre ces zones rurales à revitaliser. Euh, D'abord tu, tu vivras beaucoup mieux que dans les grandes villes. Euh, parce que les loyers ils sont moins chers et peut-être trouveras-tu euh, des lieux avec lesquels tu pourras t'engager euh, des écosystèmes coopératifs territoriaux des écovillages des écovieux dans lequel tu pourras grâce à la solidarité euh, te mettre au service d'une juste cause et faire en sorte de faire, de faire euh, progresser cette production respectueuse des humeurs de la nature dans ce territoire et ensemble euh, qu'on va y arriver. Allez, ciao. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Des questions Laissez-moi vos messages dans la boîte vocale de l'émission. Abonnez-vous sur www.fredericbosque.com à ma lettre d'info et tous les matins recevez le lien vers mon podcast et de petites surprises bien pratiques liées à l'émission du jour. Si vous voulez des nouvelles de notre expérimentation, visitez le site de notre association sur www.terra.cop Tera, t e Allez, salut les amis, à tout bientôt Thank you.